0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y PYME, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conversar con Elaine Montilla, segunda vicepresidenta de Tecnología de la Información y Chief Information Officer del Graduate Center del City University of New York y fundadora de 5X Minority. Elaine nos contará sobre cómo ha impactado la tecnología en el sector de la educación, así como las iniciativas de promoción de inclusión que la apasionan. Gracias a todos, nueva vez, por regalarnos de su tiempo. Y recuerden que la mejor forma de poder apoyarnos es de darle un follow o subscribe en la plataforma que nos escuchan, así como compartir este podcast con un amigo, un primo o quien sea, así como en nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. ¡Vamos arriba, señores! Bienvenidos al episodio número 19 de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Bornigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Mi PyME. Y estoy aquí solamente hoy con mi amiga Michelle Aibar, la presidenta de Girls in Tech. ¿Cómo estás,
1: Michelle? Bien, me hacía falta grabar.
0: A mí también. Y me hace falta a Dion también. También. A ti siempre se te olvida. A mí no se me olvida, Dion.
1: Él es mi corazón, no, no tengo que decir en voz alta. <ríe>
0: Pero sí, señores, tenemos tenemos como 10 días que no grabábamos, teníamos los episodios guardados y como habrán escuchado en mi último en el último episodio, yo me quedé totalmente sin voz.
1: Se supone que él descansara la voz, pero no sabemos si él la descansó de verdad.
0: Bueno, los que me conocen saben que callarme es imposible. <ríe> uh. Pero bueno, señores, eh, vamos directo al mambo hoy, que tenemos una entrevista con muchas dimensiones y que puede que se pique y se extienda. Señores, eh, es un placer para mí introducir a nuestra invitada. Eh, le presento a Elaine Montilla, que como le dije en la introducción es Assistant Vice President and CIO del Graduate Center de CUNY, fundadora de 5X Minority y miembro del Forbes Technology Council. En, lo primero, en el primero de estos roles, Elaine se enfoca en proveer la visión, dirección y soporte de las tres divisiones que maneja en lo que tiene que ver con tecnología en esta reconocida escuela. En el segundo de sus roles, The 5X Minority, Elaine es defensora a carta cabal de las minorías en todo lo que tiene que ver eh, con el segmento de STEM. Elaine tiene un Bachelor's of Arts in Computer Information Systems de Baruch College y un Master's de Business Management and Leadership de. CUNY. CUNY, ambos alcanzados con los más altos galardones académicos. Ayúdenme todos a darle una muy calurosa y tecnológica bienvenida a Elaine Montilla. Elaine, es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Encantada de estar aquí y representar a CUNY. Uh -huh. <risa> ¿Qué cosa? El
1: trato, el
2: trato. Yo
0: traté muchas no.
2: veces. Sí. Muy bien, Jonathan. Nada de que quejarme. Gracias por crear este espacio.
0: Eh, el espacio, la verdad que, que lo han creado todos los Dominicans in Tech que, que mm -hmm. han participado en esta iniciativa y, y que yo sé que, que han ido building up eh, a una conversación que yo creo que hoy vamos a tener a más profundidad, que es el tema de, de inclusión. Eh, que quizá no hemos tocado. Y, y qué mejor persona que tener la, esa conversación contigo, Elaine, que, que somos fan. Somos fan,
2: sí. <ríe> Un placer.
0: Pero bueno, Elaine, eh, nos mencionabas antes de que prendiéramos el, el micrófono, que le diéramos record, eh, que has escuchado el podcast y sabes que we go through motions a veces. Eh, en lo que vamos aflojando aquí y botando un poco <risa> la, los nervios de tener el micrófono prendido. Eh, y el primero siempre viene siendo el, el de conocer a Elaine, eh, conocer las raíces. Entonces, Elaine, cuéntanos de tu dominicanidad, o sea, de dónde vienen eh, tú, tu familia en República Dominicana y poco a poco build us up a, a, esa, uh -huh. a esa trayectoria y esa, ese paso a irte al extranjero.
2: Sí, excelente. Quiero decirte que ya hice mi meditación antes de llegar aquí para calmarme el cerebro un poco <ríe> y lo recomiendo todos los días. Ay, sí. um, nacida y criada en la capital, en Santo Domingo. Mi mamá es de San Juan de la Maguana, pero se mudó bien niña a Santo Domingo. So, ella me dice que conoció San Juan ya después de ser una persona adulta. La familia de mi papá es de Higüey y, y eso sí lo conocí bien, porque todos los años siempre nos mandaban para Higüey en el bien. verano para pasar tiempo con la familia, para ir a la playa. Soy Higüey, la basílica, dentro de mi corazón, como si hubiera nacido ahí. Bueno. Pero sí, a criada en Santo Domingo, duré mucho tiempo viviendo en, en Alma Rosa, en el Ensanche sama y todos mis días de, de mi niñez lo pasé por esos lados. Era una niña muy tímida. Uy, me identifico. Mi, mi mamá me mira ahora y me dice, pero yo no puedo creer que tú hablas tanto. Ahora hay que mandarte a callar. Súper tímida. Te digo que mi familia venía a mi casa y yo me escondí en el cuarto. Hasta que se fueran. Y yo no salía del cuarto. Yo no quería ver a nadie. No sé, me intimidaba mucho la gente grande. Me identifico. Sí, 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 muy tranquila. En el colegio, creo que el colegio fueron los, los mejores años de mi vida. Ahí sí yo siempre andaba con mi grupito. <ríe> siempre andaba con, mi, con mis amigas y ahí me desenvolvía un poco más. Pero fuera de eso, súper tranquila y casi no hablaba nunca.
0: Yo no me lo creo. Yo no te he conocido, no te he conocido tanto tiempo, pero una persona que tiene eh, un TED Talk, eh, ¿Sí? digamos, con, con ese straight stage presence... Eh, no no es lo que yo me imaginaría como una persona tímida.
1: Totalmente. Sí. Yo, no, yo no sé si puedo hacer la pregunta desde ahora, pero ¿cómo tú pasaste de la timidez a, a donde te, te lo pregunto porque yo me identifico. O sea, yo, yo siempre fui una persona súper tímida. Todavía me considero como introvertida. Eh, sí. Entonces me, me da curiosidad saber
2: cómo tú llegaste
1: ahí. Tú sí, me
2: tomó mucho tiempo. Podemos hablar desde ahora. Y yo soy mentora de muchas eh, jóvenes y eso es una de las primeras cosas que le digo no te pegues tanto a la manera como eres ahora. Uh -huh. Porque si yo pude cambiar, todo el mundo puede cambiar. Uh -huh. No sé si ustedes conocen un grupo que se llama Toastmasters. Es oh, un sí. grupo de public speaking.
0: Sí, Dora, Dora ah, Dora, sí, Breo, sí, Dora sí. es Huge Toastmaster. Recuerda que, sí. el, que el mensaje de ella fue dar un brindis.
2: Ajá, verdad. <risa> bueno, pues te digo que yo tenía un miedo grandísimo de hablar en persona. Pero como yo trabajo tan fuerte me promovieron bien rápido, mm. y yo me encontré en una posición donde tenía que hablar mucho a grupos, y yo te digo que la barriga se me movía, okay. no podía comer, no podía dormir la noche anterior de los nervios, mm -hmm. <risa> y yo dije, no, pero señores, yo tengo que hacer algo, yo no puedo vivir así, mm -hmm. y alguien me recomendó un tosmaster y yo dije, lo voy a hacer, no me importa lo que tenga que pasar, lo voy a hacer, y ese grupo, te digo que me cambió la vida, Pare... me enseñó... Y me, y me ayudó a ser una persona más confidente. Qué cool.
1: Para la gente joven eh, que quizás vive en el país, eh, ¿tú sabes si tienen, si tienen manera de hacer ese curso online? O sea, ¿cómo funciona y cómo pueden tener acceso?
2: Mira, yo creo que cuando empezó la pandemia, la mayoría de los chapters de Toastmasters se movieron online. Okay. Aquí hay Toastmasters all over the world. Uh -huh. En Estados Unidos, en todos los estados hay uno. Y, y hay compañías que tienen un Toastmaster. Por ejemplo, yo tengo, yo voy a hablar el mes que viene para un grupo de, de un banco que tiene un Toastmaster. Algunas de la Universidad de CUNY tienen un Toastmaster. Bancos tienen Toastmaster. So, aquí hay mucho y muchos de ellos se movieron virtual. Cuando empezó la pandemia, pero no sé en Santo Domingo, debe bueno, haber.
1: Quizá
0: ¿no? el Google, Toastmasters. Hay que usar. Bueno, no, Dominican Syntec ahora va a abrir el capítulo de Toastmasters. Ay, 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 yo quiero participar en eso. <risa> claro. Tú me dices lo que yo tengo que hacer.
1: <risa> buena idea. Jonathan siempre está armando un buen
0: negocio. Sí, yo no sé a qué hora vamos a hacer esto, pero bueno, yo creo que fue una tremenda iniciativa. Eh, qué chulo está eso, aunque, aunque a mí me preocupa que los dominicanos cojamos mucha clase de toasting, porque, ¿sabes veces esos son mensajes muy mm. elaborados, profundos. Y, y la muela dominicana, si la practicamos mucho, puede que, que, que conquistemos el mundo.
1: Me preocupa también el toasting y la fiesta. O sea, ya, ya nosotros <ríe> no necesitamos más excusa para, bueno, para
0: eso. Elaine, eh, yo quiero hablar de tu niñez porque eh, sí. tú vas a ser, yo creo que capaz que la primera persona que entrevistamos que fuiste directo a college a estudiar tech, eh, y Porque sí. hemos hablado con mil banqueros que han uh -huh. abandonado ese, esa gran carrera uh -huh. y, sí. y se han metido en tech, pero tú fuiste una persona que entró, entraste en college alrededor del 2000, yo creo que era, eh, sí. directo a, a computer, eh, computer science y information systems y eso. Pero yo quiero hablar de tu juventud, entonces, porque indudablemente tú, tú fuiste joven eh, pre.com, entonces, a mí me encantaría en, entrar en ese capítulo de esos uh -huh. años de adolescencia tuya y cómo tú interactuabas con STEM, que supongo yo que en ese entonces ni hablar de inclusión en STEM, eh, eso era algo que nadie veía.
2: Nada de eso. Um, y, y quiero decirte que cuando llegué aquí a los Estados Unidos y entré a la universidad, cuando hice mi asociado era en liberal arts. So, en ese momento todavía no sabía lo que iba a hacer. So, tuve que empezar en artes liberales uh -huh. hasta que yo pudiera coger una, una, un major. Pero en Santo Domingo, como te dije, era súper tímida. No hablaba mucho con mucha gente. Y mis primeras memorias, para decirte la verdad, eran las de mi hermano. Mi hermano es, creo que cuatro años mayor que yo. Y él le, le encantaba el gaming. So, yo creo que esa fue mi introducción al, al mundo técnico, eh, viéndolo a él armando y moviendo cosas de, de los de lo juegos y abriendo computadora y cambiando memoria dentro de la computadora y cambiando huh. disco duro de la computadora. Yo lo miraba a él y yo decía, wow ¡Qué interesante se ve eso! Pero no pensaba que algún día yo lo iba a hacer también. Para mí era solo admiración por mi hermano, por todo lo que él hacía. Él fue el primero que entró a, a la computadora y hizo diseño gráfico, so, yo siempre lo miraba y le decía, wow, qué interesante se ve eso. Me gusta mucho la cosa gráfica, yo aprendo mirando las cosas, uh -huh. yo no aprendo mucho oyendo, yo tengo que ver, soy visual, uh -huh. tengo que ver las cosas delante de mí. So, yo creo que fue mi hermano el primero que me enseñó y, lo y, que había dentro de esa caja que yo siempre miraba, pero no sabía qué había dentro de y ella. Y
0: sin tirar a tu hermano al medio, te dejaba desarmar con él, te, te lo fomentaba.
2: No, yo solamente podía mirar.
0: <risa> Jonathan, yo no podía tocar.
2: <risa> Él llamaba a sus amigos y se juntaban en la sala, cuatro o cinco, y yo solo podía mirar. Yo no podía tocar nada de eso. Era mirando desde lejos.
1: ¿Y tú te acuerdas en qué momento cambia para ti de... Eh, no, me, no me imaginaba eh, yo... Desarmando, me gustaba mirar a verte uh -huh. dentro de, de, de posiblemente ese mundo, o sea, de estudiarlos. O sea, sí. ¿En qué momento cambió
2: eso para ti? Oh, sí, yo me acuerdo 100%. Um, y, entonces vamos a mover a, al colegio, a la universidad. Cuando yo entré a la universidad aquí, un privilegio mío fue que entré a una universidad que se llama Hostess Community College, que está llena de dominicanos, ah. llena de puertorriqueños, <ríe> llena de colombianos. Eso me ayudó bastante, porque la gente alrededor mío hablaba en español. Yo entré a mi primer año y tenía el Work Study Program, donde uh -huh. tienes que trabajar por, un, por unas horas, claro. y me asignaron a trabajar en el, en el lab de computadora, en el laboratorio de computadora, ayudando a los estudiantes, cambiando papel y toner en el printer. En ese momento fue que yo me di cuenta lo que me gustaba, no solamente la computadora, pero ayudar. Cuando yo veía que yo... Había un problema y yo lo arreglaba y yo veía a la gente, le veía la cara y decía, wow, me encanta el customer service mm. uh -huh. side of computer science. Y así fue que empecé. Yo empecé haciendo desktop support. Así fue que empecé en tecnología. Porque me encantaba ayudar por teléfono y arreglar los problemas que la gente tenía. Ahí fue que empezó mi,
0: mi amor por la computadora. Cuando, cuando, pero tú mencionas que te fuiste y tuviste alrededor de una comunidad latina. Tú te fuiste a los 16 años, fue. Sí, sí. ¿Tú terminaste high school aquí o lo, o lo terminaste allá yo en Yo terminé
2: York? high school en Santo Domingo, okay. fui a mi graduación y al otro día ya me estaba en un avión para venir a Nueva York.
0: Ok, ok. Increíble eso. Eh, pero yo quería, yo quería ver si tú nos contabas un poco cuando llegaste allá. Mm -hmm. eh, ¿Cómo...? ¿Cómo Elaine, Elaine, cómo, cómo te decían, cómo funcionó esa, esa integración tuya a, a esa nueva, vamos a decir, sociedad en la que tú acababas de llegar?
2: Sí, fue un horror. <risa> Para mí personalmente, quiero que sepas que los primeros meses yo lloraba casi todos los días. <risa> creo que vine en noviembre o diciembre eh, entonces tú te imaginas una persona que nunca vio nieve y que nunca había pasado ese frío llegar a este shock uh, yo estaba llorando todo el tiempo porque me hacían falta mi familia, soy de una familia bien unida, todos los fines de semana nos juntábamos, me hacía falta esa, esa comunidad uh -huh. de personas que hablaban y se veían como yo me hacían falta mis amistades yo terminé high school y vine para acá y desconectada de todo el mundo y una cultura nueva que empecé a ver aquí uh, algo chistoso que me pasó la, mi primera semana en la universidad yo fui marcada ausente todos los días, de todas las clases que yo iba, que era mucho que tú ibas sí, todas las clases estaba ausente porque yo no sabía que mi nombre en inglés se oía diferente, yo no tenía ah, ni idea no, no. y toda mi vida hasta los 16, 17 años yo solamente oí el AIME Toda mi familia, mi mamá, bueno, todavía mi mamá me llama Elaine. Yo solamente sabía Elaine. Yo no sabía que mi nombre en inglés era Elaine. So cuando, cuando llamaban a yo no decía presente porque yo no sabía a quién estaban llamando hasta que me di cuenta que, oh, Elaine, that's me. Okay. <risa> <risa> Tengo nombre nuevo, Ave María. Eso, wow. La gente suena algo tan pequeño, pero fue algo tan grande para mí porque fue como una identidad nueva que Nueva York me estaba dando, que yo mm. no tenía. Sí. Y tenía que acostumbrarme a oír Elaine y a responder, porque ya esa era yo. Era mm. una nueva versión de la Elaine, ¿eh? tímida, de Santo Domingo, que ahora yo tenía que cargar conmigo todo el tiempo. Wow. Pero,
0: como Pavel. Sí. Fíjate sí, sí. que Pavel lo decía también, que, que cuando llegó a la escuela el primer día, se enteró, mm -hmm. se enteró que él era Pavel.
1: Pavel, sí. <ríe> Pero, pero, no, y lo interesante fue también de la historia de Pavel, que lo dice Elayne Elaine, eh, yeah. de, que, de, que, de cómo el impacto que eso tiene en tu autoconcepto y en tu identidad. Yeah. No es simplemente que dijeron tu nombre en inglés, es que hasta ese entonces tú eras Elaine, y eso viene con una serie de cosas sobre sí. quién tú eres. Eh, y la más... gente
2: no entiende eso a veces, mm. que, es, que es una identidad nueva que mm -hmm. te están dando. Y no solamente eso, yo no hablaba inglés cuando yo vine aquí. Entonces, Ay, ese tiempo que me tomó aprender inglés, la suerte es que me encantan los idiomas, yo lo aprendí rápido. Pero ese tiempo de mi aprendizaje no me ayudó mucho. Yo, mm. yo te digo que yo tenía reuniones a veces en el trabajo donde yo quería decir algo y no podía porque en mm. mi mente yo estaba traduciendo. Sí. De español a inglés. Y si había una palabra que yo no sabía, yo no decía nada. Y la gente se, es muy impaciente. Yo trato de hablar de eso mucho ahora. Hay que tener paciencia con, con, con las personas porque uno no sabe lo que otra persona está pasando.
1: Totalmente.
2: Uh
0: -huh. Elaine, vamos, Elaine, perdón. Yo estoy on fire con, con no, la ve, pronunciación. Todos los todo lo nombres lo está diciendo <ríe> súper bien. <ríe> bueno. no te, María, yo
2: te respondo por todo ahora. <ríe>
0: Quiero hablar de, de, de tú entrar entonces directamente. Me dijiste que empezaste en Liberal Arts, pero te, te mudaste con, con... Entiendo, por el trabajo que estabas haciendo de, de asistir personas con, con temas de tecnología, mm -hmm. te entraste ya a estudiar como carrera eh, el tema de, de tech. Cuéntanos de ese cambio. Me encantaría que también nos lleves un poco Back to the Future en, en esa época de qué estaba pasando en tech. Y, ¿Y qué tú veías entrando en tech eh, en cuanto a las caras que estaban alrededor de ti? Uh -huh. ¿Y si se parecían a ti? Uh -huh.
2: Sí, sí, perfecto. Um, en la universidad yo elegí liberal arts porque, bueno, primero no hablaba inglés. So, no podía ni siquiera pensar en qué iba a estudiar porque no lo entendía. Claro. <ríe> Todavía no lo entendía. Ya cuando me di cuenta, uh, me gustan dos cosas, tecnología y psicología. Ah, entonces, en mi mente, yo pensé, ok, ¿cuántos años me va a tomar estudiar psicología? ¿Y cuántos años me va a tomar estudiar eh, eh, tecnología? Y yo siempre pensaba que yo quería ayudar a mi mamá. Mi mamá es sola. Eh, uh -huh. Y yo pensaba, wow, ¿qué yo voy a estudiar? Que yo pueda hacer dinero rápido. Uh -huh. Y esa fue la razón por la que yo entré a tecnología. Primero, porque me encantaba la psicología. Y lo que hice fue que hice psicología mi minor porque no la quería dejar ir completamente. Pero te digo que en la primera clase que yo tomé de, de programación, yo miraba alrededor del cuarto y decía, Dios mío, yo era maybe una de tres mujeres uh -huh. que estaban en la clase. Uh -huh. So, la intimidad al comienzo, yo la entiendo, porque tantas chicas puede que piensen en STEM y después se van. Porque es demasiado... Uh, diferente uno sentarse y, y darse cuenta que, que es que uno es la única. Claro. Todavía soy la única en, en la mayoría de reuniones que voy, pero ya yo mi mentalidad es diferente. Pero cuando una persona es joven es, es un shock bien grande saber que solamente soy yo cuando miro alrededor o solamente somos tres. Claro. Pero yo creo que por eso es que los role models son tan importantes para nosotros. Y por eso yo quiero ser un role model, porque yo quiero que las niñas me vean y digan, wow, no solamente latina, pero dominicana, y está haciendo ese trabajo, pues yo lo puedo hacer también.
0: We're going we're to get to that in, in, in a little bit, Elaine. Porque yes. yo quiero, yo lo que te quería hacer una pregunta, esas otras dos que se parecían mm. a ti, ¿tú mantienes el contacto con ellas? ¿Cómo, yeah. ¿qué, qué interacción había entre ustedes? No mucha.
2: No mucha porque yo era muy tímida, so yo no me pegaba mucho a las otras personas, mm. que a lo mejor fue un error porque yo trataba de hacer todo yo sola al comienzo, uh -huh. aprendí tarde eh, el, el valor de, de la cooperación y de trabajar con otros, pero al comienzo como yo era tan tímida yo trataba de hacer todo yo sola, yo trataba de aprender todo yo sola, yo trataba de estudiar todo yo sola. Y cuando ya empecé a conectarme, fue, fue más con hombres. No sé si eso es algo que me ayudó, pero yo siempre en todas las clases me conectaba mucho con los varones más que con las hembras. Hmm. No sé si pasa ya, maybe Diana knows, pero las mujeres a veces no ayudan a las otras mujeres. yo Es algo que he visto mucho. Hay mucha competencia y yo me sentí más yo, auténtica, trabajando con hombres, que tratando de competir con mujeres. Nunca me ha gustado eso. ¿Tú sabes? Trato
1: de, de, de no hacer eso ahora. Eso es lo que yo he analizado mucho. Yo también estudié tecnología y yo también estaba indecisa entre psicología y tecnología. Y estoy wow. estudiando psicología ahora. O sea, tú estabas hablando y si sí, se viene en la cámara mi boca. Era como que... Ne
0: necesitamos que termines ya ¿Eh? para que nos dediques sí, más tiempo. para que dediques
1: más tiempo. <risa> eh, y yo he estado analizando mucho ese tema de la competencia. O sea, eh, sobre... Y lo que yo pienso, y, y, y lo he leído, es que en ese entonces las posiciones para mujeres estaban muy limitadas. Entonces, todavía hoy. Todavía hoy. Entonces, hasta cierto punto hemos sentido que tenemos que competir. Eh, sí. Pero es importante que sepamos que no hay necesidad de competir, sino de apoyarnos unas a las otras. Y como dijo María en un podcast, o sea, si una sube, ale alemos a la otra, porque realmente necesitamos más mujeres yeah. en la mesa. 100%.
2: Y lo que yo veo que está pasando es que hay muchas personas que tienen, no sé cómo se dice en español, pero un scarcity mindset. Mm -hmm. En vez de abundancia, piensan en, en scarcity, como que no hay suficiente. Y es la casos. realidad es que es hay casos. suficiente para todos mm -hmm. y más. Mm -hmm. Entonces, en vez de yo pensar que si tú estás y yo llego, a ti hay que quitarte, no, 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 uh -huh. lo vamos a hacer juntas y no solamente eso, vamos a traer más con uh -huh. nosotras. ¿Tú sabes por eso que... es que el rol de la mentoría es tan fuerte. Totalmente.
0: Eh, estoy, estoy escuchando y pienso en, en estrategia de negociación. Eh, claro. Sí, claro. Eh, en negociación, por lo menos a mí me enseñaron que antes de dividir el pastel hay que agrandar el pastel. Mm. Que a veces eso en una negociación eh, yo te doy algo que no me vale nada a mí, pero a ti te vale mucho y tú vas, mm. eh, digamos, en términos, en concepto económico, aumentando el, el valor de lo que se estaba negociando. Eh, porque de nada me hubiese servido quedarme con algo que no me valía, si a ti te valía. Okay. Es eh, como valor perdido. Uh -huh. Y pensando, sí. asimilando eso, lo que pienso es que el scarcity trae valor. Entonces, si soy una de muy pocas, pues yo valgo mucho, porque soy de las pocas. Pero realmente, si uno ala, incrementa el pastel, incrementa el valor. Mm. Porque después mm. viene todo el valor que puede venir por colaboración. Totalmente. Y eso es una pero de las cosas...
2: Pero tú sabes que todo ese problema... No es algo solamente que nosotros hemos creado. So, yo no quiero decir que las mujeres han creado. No, no esto. en general. Nos pero, han condicionado ¿cuál? la sociedad y las culturas que, han, que se han creado. Nos han condicionado a pensar de esa Correcto. manera porque hemos visto lo que pasa cuando hay más de una latina, más de una, eh, eh, de, diferente, de diferentes nacionalidades. Uh
0: -huh. yo, yo no lo digo desde el punto de vista de mujer, lo digo desde naturaleza humana. Oh, sí. O sea, porque uh -huh. por eso lo asimile a negociación, porque es casi como game theory, de cómo sí. yo pienso para yo poder uh -huh. maximizar mi resultado en vez del resultado colectivo. O sea, es naturaleza Perfecto. humana.
1: Totalmente. No, y es verdad lo que dice Elaine. o sea, en algún momento hubo, que, que competir por un solo puesto para una mujer. Eh, en algún momento, sí esto se dio, lo que nosotros tenemos es que con los tiempos ir evolucionando y cambiando esa, esa estrategia, esa mentalidad. Pero me gustó eso de sí. agrandar el pastel, me gustó esa...
0: Yo, yo estoy, me, estoy risky yo aquí, no. tratando de meterme en esta conversación. No, no,
2: tú también. <risa> eh, no, yo you know, eh, una, una del, de las preguntas que siempre me hacen es, wow, tú pasaste tanto para llegar a, a ser CIO, ¿por qué, por qué seguiste luchando? Y mm. en mi mente, con todo lo que yo pasaba, yo siempre decía, hasta que yo no llegue, yo no puedo hacer ningún cambio. Yo tengo que pasar todo esto para que cuando yo llegue, yo pueda tener una voz que todo el mundo pueda oír. Porque ahora mismo la gente no me está oyendo. So, ah. Vale la pena lidiar con voces... Uh -huh. que saben menos que tú, vale la pena lidiar con personas que no te dejan hablar en el meeting y te interrumpen. Todo esto vale la pena, uh -huh. porque yo sabía dónde era que yo iba a llegar. Eso te enciende ese fuego. Uh -huh.
0: Genial. Vamos a entrar en eso mismo. Eh, primero trabajo, breaking into the tech sector. Eh, uh -huh. Cuéntanos, o sea, creo, no sé si lo dije al inicio, tú tienes 16 años eh, allá en el Graduate Center uh -huh. y me encantaría entender... Eso, como quien dice por dónde te metiste para entrar, sí, y después, sí. entonces, cómo fuiste conquistando a ser allá la, la CIO.
1: Ya tú la, va, <risa> ba, la vas a bautizar como él. Tú
0: tienes que entender. Elaine, Elaine. Elaine en tech. <laughs> Tenemos mucho que no bautizamos hey. gente ya en tech ya. Pero Bautizada. Sí. Eh, y, y perdón, Elaine, el, el, porque que I'm a huge Seinfeld fan. Ah. I cannot not say Elaine.
1: Man. I love Seinfeld.
0: Perfect. No, te va a encantar esta
2: historia. Déjame decirte que yo eh, estaba en la universidad. Siempre he trabajado y he estudiado al mismo tiempo o so, trabajaba en la mañana iba a la universidad en la noche o trabajaba en la noche en la mañana cualquiera yo siempre sí he estado trabajando y estudiando al mismo tiempo yo so, estaba en la universidad haciendo mi bachelor's y conseguí un trabajo como hostess en un restaurante y en el hostess en, el, en mi trabajo de hostess estaban cambiando el sistema de point of sale de point of sale system no uh -huh. sé cómo se dice punto de venta y eso mismo y yo bien curiosa Siempre miraba lo que estaban haciendo y la muchacha que vino a instalar el, el, pro el programa me dijo, Elaine, necesitamos una persona para el front desk en la compañía. Do you want the job? Y yo dije, claro que sí, perfecto, yo puedo hacer el front desk. Empecé el trabajo y cuando llegué a la oficina estaban terminando la construcción del front desk, no estaba terminado. Y me dijeron, siéntate en el help desk. En lo que terminamos el, el, este espacio. Y después te movemos. Yo empecé a coger el teléfono. Yo empecé a, a escuchar a la persona al lado de mí. Y yo empecé a ayudar y a hacer troubleshooting. Over the phone. Yo nunca fui al front desk. Me wow. dejaron trabajando como help desk technician. Todo el tiempo que yo estaba ahí. En ese tiempo hice eso creo que por dos años. Y yo te digo algo. Yo siempre trabajo muy fuerte, y yo siempre trabajo más que todo el mundo que esté al, alrededor mío, porque yo sé que si yo no lo hago, no me van a mirar. Hmm. So, dos años trabajando ahí, me movieron a supervisora del departamento, y después de ahí fui a trabajar para AIG en Wall Street, no sé si conocen la compañía, sí. duré nueve meses, eh, tuve una jefa que... Creo que la peor persona que he tenido eh, arriba de mí, que, que se robaba mis ideas, wow. que decía que ella había hecho todo. Yo dije, no, yo no puedo trabajar con una persona así. Y ahí fue que entré a CUNY hace ya 17 años. Y entré a CUNY como una supervisora del health test. So, en ese tiempo yo tenía un grupo como de 7 8 técnicos. Contestaban el teléfono y ayudaban. Yo siempre he sido customer service. Siempre me ha ayudado el área de customer service. Y como te digo, estudiando y trabajando, me fueron promoviendo poco a poco. So primero me promovieron a manager, después me promovieron a assistant director, después me promovieron a director, assistant CIA, eh, acting CIO, and then CIO. Pero fueron durante los años de yo trabajar mucho y de la suerte mía es que mi jefe veía el esfuerzo que yo tenía. Porque yo sé que hay muchas personas que trabajan fuerte, pero nadie lo ve. Correcto. Yo tuve la suerte de que esa persona lo veía.
1: Sí, pero también tú cambiaste. O sea, tú no es solo suerte, sino tú también tomaste una decisión porque tú tuviste un trabajo donde no lo veían o lo veían y no te lo reconocían. Entonces, digamos que era una mezcla entre suerte y, y esfuerzo de tu parte o, o una, una toma de
2: decisión importante de tu parte. Sí, no solamente eso. Yo siempre... Y Cuando empecé a ver el, el proceso de hiring, me di cuenta de todos los problemas que había en el proceso de, del resumen y de las entrevistas. Y yo tomé una decisión y dije, you know what, ese resumen mío tiene que darle un shock a todo el que lo vea. Mm. Y yo dije, yo voy a estudiar esto, yo voy a hacer esta certificación, yo voy a tomar esta clase. Y esa fue mi idea desde el comienzo. Yo voy a estudiar y me voy a preparar tanto para que cuando la gente mire mi resumen, no tengan una excusa para no llamarme. Claro. Y ahí entra el tema de bias que podemos hablar después de por qué tantos latinos no, no, no tienen trabajos en tech.
0: Elaine, eh, 17 años en una institución. Sí. Con, has conocido, probablemente has estado con dos generaciones de management, incluso, uh -huh. entrando y después relevándola, eh, porque hoy tú eres el senior management. Eh, uh -huh. Cuéntanos mentoría, tú lo has mencionado. Háblanos uh -huh. un poco... ¿Quiénes fueron esas personas que te dieron el apoyo para tú ir creciendo, que te dieron espacio para tú convertirte en la persona tan outgoing que eres hoy eh, y que, que probablemente te fueron tus champions?
2: Sí, perfecto. Mira, yo estaba eh, estudiando en CUNY, en City College, y se estaba tomando mucho tiempo el, para mí conseguir el diploma. Y yo decidí irme a una universidad técnica y hacer un, un, un Degree en Computer Networking. Yo siempre he sido estratégica, yo siempre pienso, okay, ¿qué es lo que puedo hacer para, para moverme más rápido? Hice un Degree en Computer Networking y en mi primera clase de, de trabajar en Cisco Switches, la profesora era latina, y cuando yo la vi a ella, yo dije, wow, no puedo creer, ella está dando la clase que yo quiero aprender, y cuando yo, la, por eso hablamos de la mentoría y de los role models, cuando yo la veía yo dije, wow, no, esto yo lo puedo hacer. Eso ya fue la primera persona que me confirmó que lo que yo estaba haciendo era un buen camino. El, mi segundo mentor que fue la persona por la quien yo hice mi TEDx Talk, fue mi jefe en CUNY por muchos años. Y volviendo al tema de las mujeres, la mayoría de mis mentores has, han sido hombres, mm. y la mayoría han sido hombres blancos. Claro. Believe it or not, right? I believe it. Sí, porque yo creo que a veces mucho la mujer me dicen, oh, yo quiero que me... Mi... Tiene que ser mujer, se tiene que ver como yo. No, no es cierto. Para mí eso, es un myth. eso no es cierto. Soy el mentor en mi trabajo en CUNY fue una persona que siempre veía mi capacidad antes de yo verla. Él mm. siempre veía lo que yo podía hacer sin yo verlo. Porque en mi mente, yo siempre me enfoco tanto en el trabajo que estoy haciendo y en hacerlo mejor que yo no pensaba en el próximo nivel, porque yo estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo. No me lo vas a creer, pero nunca, nunca pedí, nunca pedí un aumento y nunca pedí que me subieran a otra posición. Wow. Siempre, siempre me lo daban porque veían el trabajo que yo hacía, porque yo estaba tan enfocada y, en mi grupo y en lo que estaba haciendo que yo no pensaba. Eh, o a lo mejor también me pasaba tan rápido que yo decía, no, 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 yo necesito trabajar aquí cinco años más antes de, de moverme a la otra posición.
0: ¿Pensaste en algún momento explorar otros lugares de trabajar?
2: ¿Fuera de CUNY? Sí. Bueno. Eso pasa de vez en cuando. <ríe> pero pero no, no como una decisión de que me voy, sino más el pensamiento de que ¡Wow! Esto está fuerte esta semana. Yo no sé si yo puedo seguir. Y imagínate, cuando empezó la pandemia, de la noche a la mañana, teníamos que preparar todo el sistema para que todo el mundo se conecte desde su casa. Los profesores tenían que dar clases. Necesitábamos todo online, to, on the cloud, overnight. So ese estrés fue uno de esos momentos que yo dije, ¡Wow! Eso sí está fuerte. Yo no sé si yo puedo seguir en esto. Te lo Pero
0: no. Te, te lo preguntaba más porque... A veces cuando la gente se siente menospreciada, de they're not being valued, eh, uh -huh. precisamente esa relación entre trabajo y cuánto me lo reconocen o me lo pagan, eh, sí. lleva a que uno diga, bueno, pues quizás en otro lugar claro. me lo valoran. Uh -huh. Ah, y no, te, eso me
2: pasó en EIG. Te, Por eso me te, fui. Lo,
0: te lo preguntaba como tú dijiste, que nunca pediste un aumento, nunca pediste, me dio curiosidad de entender si, si o sea, que if it just worked out so well y que tú nunca te frustraste y pensaste no, en otro lugar
2: no, yo nunca pensé en el aumento porque para mí era muy rápido
1: ya
0: yeah. Yeah.
2: Si, si tengo un año y medio trabajando en esta posición, en mi mente yo tengo que trabajar más todavía antes de moverme a management, pero me movían antes de tiempo, eso no era porque no me valoraban, al, al contrario me han valorado tanto que tengo 17 años trabajando wow. con me gusta.
0: ellos voy, voy a, a tirar sí. otro término de negociación aquí da, Dale. create value before you claim value y yo creo que eso era lo que hacía Elaine ella sí. creaba valor y después era que se, se le ocurría que quizás entonces le correspondía eh, conseguir una parte
2: de eso. Yo siempre le he dicho a mis técnicos, porque a veces te cuenta personas que dicen, yo no voy a hacer eso porque tú no me pagas para Exacto. hacer eso. Y mm -hmm. mi respuesta es, tú quieres, tú deberías querer hacerlo para que yo vea que ya tú lo puedes hacer sin yo darte dinero. Mm -hmm. Pero la, la, yo creo que la gente a veces no piensa así y, quiere, y dicen, si tú no me pagas, yo no lo hago. Yo... Eh, 100% Jonathan, yo ¿Cómo? hago lo que tú me pidas y más no, para no, que tú veas el valor que yo
0: tengo yo, yo he tenido experiencia con personas que trabajan en ventas, que tú le preguntas, ¿tú pudieras vender el doble? Sí, ¿y por qué no lo haces? Bueno cámbiame la, 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 la compensación y a veces tú te quedas bueno, but that's so short-sighted short eh, yep. porque quizás si lo hicieras, ni siquiera estuviéramos hablando de una comisión, sino que tú te volvieras el gerente de ventas Exacto <ríe> pero bueno. Yo
1: tengo yo tengo una, una pregunta porque no sé si tú lo contaste eh, exactamente qué tú haces
0: en CUNY. Gracias. Mm. Vamos a pasar a eso ahora. Ah. What is a CIO? Ah, lo, lo siento. que
2: me, me, sí. me salí de la estructura. No, perfecto. Mira, mucha gente me pregunta ¿cómo es el día de un CIO? Y yo te puedo decir que es una reunión detrás de otra reunión, detrás de otra reunión, <risa> detrás de de, de planificar y de, y de planear para el futuro. So, como CIO, sí, yo estoy a cargo del departamento completo y tenemos tres divisiones. Una que es más la de customer service, el help desk, eh, audiovisual, todo lo que tenga que ver con tocar el equipo, la computadora, el teléfono, el proyector. El segundo grupo es el de sistemas y ahí está todo lo que está detrás de las paredes, como yo digo, que nadie ve, el customer nunca lo ve. Los switches, los routers, el firewall, todo lo que está en el cloud, ya eso va en ese grupo. Y tengo un, un grupo de administración y ellos se encargan de todo lo que es relacionado con las licencias de los programas, eh, el inventario de equipo, hiring, todo lo que tenga que ver con hiring uh -huh. y entrando personas nuevas. Y esos tres directores se reportan a mí. Yeah. Y cada uno de ellos tienen managers y supervisores que se reportan a ellos. Son un equipo, ahora creo que ya somos... Um, tengo algunas vacancies, <ríe> porque tú sabes que la pandemia ha creado un problema bien grande en tecnología, donde la gente está cambiando de trabajo bien rápido.
0: Te vamos a ayudar um, a buscar a los dominicanos en tech.
2: Sí, gracias, yo los tomo. Sí, no, un equipo relativamente grande, pero yo creo que me ayudó mucho venir desde abajo, porque yo ahora, personas que trabajaban conmigo, personas que se reportaban a mí, Todavía la misma persona están trabajando en el Graduate Center. Y saben que pueden venir donde mí a cualquier momento, porque mi puerta siempre está abierta. Eso me ayuda mucho.
0: Qué interesante. Elaine, tengo un par de preguntas, muy quizás más técnicas de lo que normalmente entramos, pero me encantaría que tú cuentes un poco cuáles son los retos que hoy hay en EdTech, en Education Technology, eh, mm -hmm. en materia de, de toda esta virtualidad y todo la forma en que ya se está democratizando, impartiendo eh, sí. el mundo del conocimiento?
2: Sí, hay varios. Creo que te voy a dar unos cuantos. Sí. <ríe> eh, yo creo que el primero, algo que, que uno no piensa mucho, y yo hablé de esto en mi, en mi TEDx Talk, eh, la gente a veces se olvida que las personas las minorías y las personas que no son representadas no tienen acceso a la tecnología. Y eso lo vimos mucho cuando empezó la pandemia, que muchos de mis estudiantes no tenían internet, no tenían una laptop en su casa. Yo tuve que comprar laptops para distribuirla a los estudiantes porque no tenían cómo conectarse a la clase y hacer la tarea. Muchos de esos estudiantes vivían en la librería porque mm. ahí era que usaban la computadora. Wow. So yo creo que la gente a veces no piensa que hay muchas casas donde solamente hay una computadora que es compartida entre cinco o seis personas. Eso es algo que tenemos que, que arreglar. Yo sé que el, el, el gobierno está trabajando en eso. Um, yo creo que el, el segundo problema que tenemos ahora en EdTech es como todo se fue para el cloud. Hay problemas relacionados con, you know, cybersecurity. Uh -huh. um, BYO, BYOD, la persona que trae su propia laptop para conectarse a la universidad. Ya son, ya son sistemas que están fuera de nuestro alcance que tenemos que, que, que proteger. Otro problema es que los, los faculty, los profesores, no están educados en toda la cosa de tecnología y de la noche a la mañana tuvieron que aprender a usar todos esos sistemas que nosotros tenemos tanto tiempo usando. Yo a veces eh, eh, tengo un chiste porque los estudiantes saben más que los profesores y a veces los estudiantes se paran a la clase y dicen, no, no yo te ayudo, vamos a conectar Zoom. Así es que se hace un, un breakout room, por ejemplo. Porque los profesores no han tenido training uh -huh. técnico de cómo aprender todas estas cosas. Y la última que te voy a compartir es que en la universidad eh, hemos tenido un decline grandísimo en enrollment. Los, hay mucho menos estudiantes, mayormente en los community college, en la universidad de dos años. Eh, los números de estudiantes que han vuelto para el, este semestre son mucho menos que antes. Uh. No sé por qué, pero... Otro problema que viene de ahí es que no tenemos suficiente dinero. So, funding is another big issue. ¿Y Aparte qué? de que los técnicos se están moviendo tanto y están dejando los trabajos.
1: ¿Qué pasa con esos estudiantes, entonces? Eh, si está,
2: si el enrollment ha ta bajado, ¿están dropping out? Oh, okay. They're dropping out. Eh, muchos de ellos prefieren buscar trabajo. Ya. Yeah. Necesitan dinero, necesitan buscar trabajo.
0: Ya, yeah. wow. Mm -hmm. Interesante. Eh, Elaine, yo quiero hablar de otro, otro tema técnico, especialmente esta semana, esta última semana que ha sido tan complejo con, con la situación tan lamenta lamentable que está pasando con Ucrania y Rusia uh -huh. eh, el tema ciberseguridad eh, uh -huh. y el tema sabemos que es como que la guerra que está pasando que, que nadie ve y que nadie sí. cuenta y a mí me encantaría que tú como CIO hables un poco de eso ¿Tema de ciberseguridad, protección de la información? ¿Qué tú ves en tu día a día?
2: Mm, todo se ha puesto peor. <ríe> yo tengo el privilegio en la universidad de que yo tengo un, un IT Security Officer dedicado a la universidad. Muchas universidades no tienen un Security Officer. Y lo que nos estamos dando cuenta es que como todo el learning se movió a virtual, ahora todo pasa en la computadora, en the cloud. Y mm. tenemos problemas de ransomware, tenemos problemas de malware attacks, gente que está en la casa usando la computadora y no se dan cuenta de que no es el helpdesk que lo está llamando, es otra persona. Y entonces le toman la credenciales Tengo mucho problema de estudiantes que están comprando gift cards o dando dinero creyendo que es un profesor que le manda email. Son cosas que parecen tan pequeñas, pero un estudiante que no tiene dinero wow. para pagar la renta mientras va a la universidad, imagínate que, que le saquen dinero del banco o que le manden un email donde ellos dan toda su información. Eh, he, he visto más problemas de esos desde que empezó la pandemia y más en el último mes que antes. El otro problema que se llama DDoS attack, eh, que me pasó a mí personalmente con mi página, <risa> um, es algo que uno, si, si, tú, si tú no tienes backups, eh, es un problema que te puede quitar todo. Y tenemos la, en la universidad muchas personas que hacen research, uh -huh. y ese data del research es información que puede ayudar a otros países. So, todo el mundo está tratando de interrumpir el día a día de todo el trabajo que tenemos. Y luego, back to data, I mean, la eh, tú sabes que en CUNY tenemos una oficina principal, so ellos se hacen cargo de muchas de esas cosas de, de cybersecurity, pero tener que guardar, eh, reguardar el data de la universidad, toda la información de los estudiantes, de los empleados, es algo que ahora, yo creo que en dos años era el eh, número tres en la lista de cosas que tenemos que hacer, yo creo que hoy en todas las universidades es número uno. Claro. Y no solo eso, eh, eh, tenemos un CIO en la Universidad Central que me acaba de invitar a ser parte del equipo de Cybersecurity de la Universidad Central. So, yo estoy viendo que la gente se está dando cuenta que hay que, hay que poner el dinero, porque muchos mucho de los resources no, no, han, no nos los han dado. Una, una recomendación. ¿Tú
1: tienes alguna recomendación que tú le puedas dar eh, a las personas para evitar caer en esos posibles engaños, en esos, sí. eh, cua, ¿qué tú recomiendas?
2: Porque la verdad es que es difícil a, verse, a uh -huh. veces da, darse cuenta. Sí, nosotros estamos trabajando en cybersecurity training, okay. cybersecurity training mayormente para los estudiantes, y yo creo que muchas veces uno se, se siente incómodo cuando uno tiene que sentarse en una computadora a, a tomar un training, de, aunque sea 30 minutos, hay que hacerlo, okay. porque si, si no los educamos, no hay manera de que lo podamos ayudar. Yo puedo tener un sistema en el firewall que no deje que entre un ataque, pero alguien te puede mandar un email con un nombre equivocado, pero si tú no estás educada, yo no te puedo ayudar, y mm. eso es lo que yo veo más. Hay que hacer más entrenamiento y hay que darle el dinero a, a, las, a los equipos de IT que lo necesitan para poder comprar Claro. los sistemas, como como, como two-factor authentication sí. no sé cómo se dice yes. sí. eso, eso es lo primero y yo tengo como tres años tratando de, de espero, conseguir el, todo el dinero para yo poder eh, enable it for
0: everyone yo, yo espero que el presidente de la universidad sea escucha de
2: y que
0: por favor que lo, que lo ponga a fluir que, que ya lo, no, no te preocupes, yo estoy
2: trabajando en eso ya, no te
0: preocupes <risa> Elaine, vamos a cerrar el capítulo de la universidad de eh, y vamos a pasar a, a la parte, yo creo que, aunque la conversación ha sido fenomenal y yo creo que pudieron hablar muchísimo, eh, no sé de dónde tú sacabas que tú eras tímida, pero yo quiero hablar de 5X Minority. Yo quiero que, que, que tengamos una conversación eh, con, a profundidad como, como fluya. Cuéntanos. Sí, my, my baby. Your baby. ¿Qué es 5X Minor?
2: Sí, buena pregunta. Mira, yo siempre trabajado tengo más de 20 años trabajando en tecnología y, y yo siempre creo que de una manera veía lo que estaba pasando, pero no me involucraba 100%. Cuando la, cuando la oportunidad vino para hacer el TEDx Talk y yo empecé a hacer research para... Para mi talk, ahí fue que yo realmente me di cuenta, mirando los números, lo grave de la situación. Entonces, Fivex Minority empezó como un blog, porque en mi mente, yo te digo, yo voy a conferencias y chicas me miran y me dicen, wow, porque mi tag dice CIO y dicen, oh, oh my God, una mujer. Y tú mm. eres CIO, can I take a picture? Y yo decía, Dios mío, esto es increíble. Porque no hay muchas mujeres CIO. En CUNY son 26 universidades. Tenemos una reunión de CIOs todos los meses. Somos tres mujeres.
0: Wow. 26, que, 26 escuelas. Yo, escuela. 26 escuelas. Colleges adentro de la universidad. Colleges. Exacto.
2: Yes, yes, okay. yes. So yo espero que <ríe> cambiemos eso pronto. Entonces, en mi mente yo dije, ¿cómo yo puedo compartir todo lo que yo he aprendido mm -hmm. para que otras mujeres lo puedan leer, lo puedan ver, ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo conectarme a esas mujeres? Entonces, 5X Minority empezó como un blog. Yo quería escribir. Yo dije, no, yo tengo que escribirlo en algún sitio para que la gente lo vea. fivex x Minority empezó con en ese momento cinco cosas que me hacían minoría, que, yo, que me llegaron a la mente. Yo siempre he pensado en todas las cajas que la sociedad me da, que quiere que yo me entre en cada caja, y como yo me estoy saliendo todos los días de cada caja que me han mm. dado. So Por ser latina, por ser mujer, por ser lesbiana, por trabajar en tecnología y por ser una persona espiritual. Mm. No, 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 religio no religiosa, pero espiritual. Y ahora no tener hijos, ya son más de cinco Uy. minorías, pero en ese momento eran solo cinco. Entonces, cuando hice el TEDx Talk, me empezaron a llegar tantos correos electrónicos de compañías que querían que yo fuera a hablarle a, a su grupo. De ERG Groups, no sé, Employee Research Resource Groups. groups eh. Sí, que Pero querían sí. que yo fuera a hablar en, con ellos también. So, perdón,
0: Elena, no a traducirlo. Es como grupos eh, de, de apoyo y soporte eh, a los empleados en eh, el interno yeah. de la compañía. Okay. Son grupos sí, quizá perfecto. de afinidad y espacios, espacios seguros. Para tratar temas que le ocupan a los, a los colaboradores. En el Así
2: mismo. So, eh, trabajo mucho ahora con, con esos grupos, eh, eh, dando charlas y, y en conferencias. Y entonces estudiantes también, mujeres que me mandaban mensajes diciendo, wow, por fin alguien dijo lo que yo quiero decir, pero mm. nunca nadie ha dicho. No. Por fin me puedo ver en ti. Por fin. Entonces, esos mensaje que a veces me hacían llorar, claro. ahí fue que yo dije, no, 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 yo tengo que hacer algo más no puede ser solamente un blog, yo tengo que hacerlo en una compañía formal donde yo pueda trabajar y tratar de hacer más cambio. Y de ahí fue que vino mi idea de, de escribir más y de escribir para otras eh, plataformas, no solamente para la mía, pero en mi mente yo necesitaba una manera de yo usar mi voz. Claro. Eh, me encanta crear problemas que es algo que a mucha gente no le gusta, pero me, los temas difíciles a mí me encanta La gente va sí. corriendo, no quiere hablar de racism, LGBTQ. Yo soy la primera que levanto la mano. Uh -huh. Yo quiero hablar de eso, vamos a hablar de eso. Porque hace que uno no hable de la cosa, no cambia. Totalmente. Y por acuerdo. muchos años, the patriarchy, right, nos ha tenido como, como, como empujada así para abajo, pero nadie lo habla. Todo el mundo se queja, todas las mujeres hablan between each other pero no lo hacemos en público Correcto. y yo dije, no, yo voy a hablar de esto todo el que quiera llamarme yo voy a hablar, yo no tengo problema
1: no, y mientras, mientras mm. lo mantengamos un secreto y no lo hablemos en grande, peor, o sea más vergüenza hay alrededor del tema, y eso me lleva a mí, digo, vergüenza entre comillas ¿verdad? Mm. Eh, eso, eso me lleva a mí a, a dos preguntas que yo tengo una, ¿sentiste alguna vez miedo de conversar sobre ese tema, o sea, de, de alzar tu voz por primera vez? Eh, y la segunda es, si tú sabías que tú estabas en esas cajitas, porque hay veces que ni nos damos cuenta eh, que estamos eh, cayendo en, en todos estos roles que nos ha impuesto la sociedad.
2: Entonces, tengo esas
1: dos preguntas.
2: Sí, voy a empezar con la última. Yo al comienzo no sabía que yo estaba en esas cajas. Y no solamente eso, al comienzo yo no sabía todas las cosas que me enseñaron creciendo que eran mentiras. Y que yo tenía que sacar de mi mente. Porque a veces uno no se pregunta la cosa que uno piensa. So, ese es mi lado espiritual. Yo creo que mi lado espiritual me ha ayudado tanto a llegar a donde estoy también. Y por eso, moviéndome a tu pregunta número uno, nunca me ha dado miedo por mm. mi lado espiritual. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo te digo que yo duré muchos años sufriendo de impostor síndrome. Mm -hmm. Síndrome de impostor. Sí, donde yo... Y, y especialmente porque me promovían tan rápido, yo, yo, yo me sentía como que habían hecho un error como que no, 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 alguien se va a dar cuenta de que yo no soy tan inteligente <risa> alguien se va a dar cuenta de que yo yo no puedo hacer esto y, y fui a terapia, que lo recomiendo bastante a todo el mundo, Totalmente. y una de las cosas que, que yo aprendí en terapia es a escribir todos mis logros yo tengo un documento en Dropbox que tiene ya creo que 8 años o 10 años, dividido por año y mes todos mis logros están escritos ahí wow. y cuando yo siento es un tip para todo el que esté oyendo cuando tú sientes esa duda porque no se va para siempre esa duda que viene a tu mente que dice no, you cannot do it, yo abro ese documento y yo lo leo, yo digo wow tú hiciste todo eso So, tú puedes hacer lo otro que viene. So, yo claro, siempre claro. he tenido eso en la mente. Um, so, no, yo, yo no le tengo miedo porque no estoy hablando algo que sea mentira uh -huh. y estoy hablando de mi experiencia. Uh -huh. yo Lo que estoy hablando es de mí. So, yo no digo la persona de color tal o la persona de Australia. No, no, no. Yo, el AINE. Esto es lo que yo he pasado y yo lo voy a compartir porque yo creo que el cambio es posible. Pero lo tenemos que hacer juntas. Esa división de mujeres... Me pone loca porque nos, no nos deja movernos totalmente, más rápido. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Yo estoy como, yo no, no sé cómo preguntar más cosas. <ríe> <ríe> eh, Elaine, lo que no se mide no se cambia. Yep. Give us some stats con el tema de, mm. de, de qué, qué tan profundo estamos eh, y cuánto trabajo y campo tenemos que recorrer para sí. alcanzar cierta equidad mm. eh, en las dimensiones de minoría que tú, que tú tanto abogas por ellas. Sí,
2: y te digo que mucho de eso, empecé a darme cuenta de eso cuando estaba haciendo el TEDxTalk y después de eso, ahora yo, ahora yo escribo de eso. Y uno de los primeros que me sorprendió es, es el saber que 40% de las mujeres que trabajan en TEDx se van después de 10 años. ¿Y por qué se van? Se van porque no se sienten eh, eh, ayudada, no tienen mentoría. They don't feel supported. Y lo que yo veo ahora, yendo al, al caso de, de Equity and, and Diversity, es que las compañías están usando mucho dinero para el website y uh -huh. para tener palabras muy lindas uh -huh. en su website. Y muchas de esas compañías están trayendo a un Diversity Officer, pero no le dan el dinero que necesitan para estar ser el cambio interno. Entonces yo creo que lo que yo veo ahora es que las compañías tienen como un checkmark que dice, oh, tengo una latina, ok, ok, tengo otra persona, tengo una persona de Asia, ok, está bien. Pero ahí es que comienza el trabajo, porque mm -hmm. tenemos que ayudarlos so that they can thrive in the workplace. Y yo creo que a veces lo entramos y nos olvidamos de ello. Mm -hmm. y entonces nadie lo ayuda y ¿para qué me voy a quedar aquí? Um, el segundo problema es que no hay support for women que son madres o que ayudan a los padres. Entonces yo creo que la pandemia les enseñó a toda la compañía que sí podemos trabajar virtualmente, que sí no podemos quedar en la casa. Y muchas de las mujeres se van de Haití, bueno, no solamente por eso, pero también por el bro culture. No sé cómo se dice bro culture. Eh, <ríe> es, cultura... Hay una cultura de, de hombría. Sí.
0: Lo paga, lo pa, eh. Exacto. No.
2: Que nos excluyen uh -huh. desde el momento que uno entra. Entonces imagínate que tú tratar de competir con un grupo que ya está establecido siendo una persona nueva. Imposible de que eso trabaje. Um, el otro problema que tenemos las mujeres se llama el broken, broken run. Es, es como que tú entras a la oficina y para tú llegar a ser manager, hay como 500 obstáculos que no te dejan subir y no te dejan llegar.
0: Pues, como, y por eso, como una escalera que le faltan peldaño Sí,
2: y, 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 imagínate. Yo te puedo decir, y, y, you know, coge una clase de public speaking, coge una clase de esto y prepárate. Y no importa cuánto uno se prepare el sistema no te va a dejar subir. Y el right? mismo
1: hecho de que tú tienes que coger clases extra para prepararte, sí. mientras que la otra persona no, ya demuestra que hay un, que hay un problema. O sea, sí.
2: Eso... Y por eso, uh -huh. ahora que me acordaste, por eso hay un problema tan grande con los job descriptions. Si tú vas al Internet y tú ves un job description, hay research que, que ya enseña que las mujeres, cuando miran la descripción del trabajo, tienen que tener 90% de las, de las qualifications. Si no, no aplican. Mm. Y el hombre con 60% de los qualifications aplican. Entonces, yo a la mujer que le doy mentoría le digo: listen, press the button. Mm -hmm, claro. Just apply. No, yo no sé por qué uno piensa como que debe tenerlo todo. Mm -hmm. Si no, uno no puede aplicar. Y el problema no es solamente que las mujeres no aplican, las compañías hacen una, una job description que son tan largas que son como imposibles de que una persona tenga todas esas cualidades. ¿eh? Um, la otra cosa que, que nos tiene fuera del trabajo es eh, unconscious bias. Eh, a veces cuando nos llegan los resumés, si vemos los nombres, a veces sin uno saberlo, ve los nombres y uno le da más valor a un nombre que a otro mm -hmm. nombre, so, yo siempre he dicho que debemos de quitar los nombres de los resumés antes de que la gente mm -hmm. lo vea yo creo que eso va a ayudar mucho y, y el proceso de entrevista también que debe ser que todo el mundo tenga la misma pregunta y que lo tratemos a todos igual y eso, y eso mucha, me, mucha gente no lo hace
1: wow. eh, una pregunta, yo vi tu TED Talk eh, lo amé eh, casi lloro mirándolo ya lo viste Sí, Thank no. Jonathan malo. Ya, él lo va a decir, me lo mandó muchas veces Pero no es porque no quería, sino porque me quería sentar a verlo realmente eh, Creo que fue hace dos o tres años que tú hiciste ese TED Talk Y tú hablabas sí. del año 2020, estamos en el 2022 sí. ¿Qué progreso sí. tú has visto desde que tú hiciste ese TED Talk a hoy? Eh, con relación a la inclusión eh, y a la diversidad sí. en el
2: espacio de trabajo Si es que hay alguno y la gente siempre habla del de progreso yo creo que debemos llegar a un punto donde los salarios sean públicos y todo el mundo lo pueda ver. Porque hasta que no hagamos eso, no va a haber progreso. Debemos llegar a un momento donde las compañías puedan enseñar, esto es lo que hemos hecho del año pasado a este. So, yo quisiera responderte, pero es un secreto porque mm. no lo enseñan. Claro. Debemos de conectar ese, ese, ese tema de diversidad con el trabajo de cada manager y de cada director para que sean responsables por algo al final del año. Porque si no lo atamos a un goal, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Yo mm -hmm. tengo toda estas cosas que tengo que hacer. ¿Para qué me voy a enfocar en diversidad? Eso, eso a mí no me ayuda en nada. Pero no solamente eso. Tenemos este problema de diversidad, pero nadie está... Eh, entrenando a los managers y a los directores, que son los que toman esas decisiones, eh, para que haga algún cambio. Mira, tú hablas de 2020 y en ese momento so, eh, teníamos creo que 40,000, 50,000 estudiantes trabajando, eh, estudiando en computer science en over a million jobs. Y yo creo que ahora está peor. Tenemos más trabajo en tecnología que estudiantes que lo vayan a hacer. Pero ¿y por qué es eso? Porque a las mujeres no las apoyamos a que estén en programas de STEM. Y eso empieza desde la casa. Si tú te das cuenta, a las niñas le hablamos diferente que a los niños. Uh -huh. A las niñas, sin saberlo, le decimos que el color favorito de ellas son rosados. Sin ella pensar, es rosado porque yo lo digo. Uh -huh. Y tú no puedes jugar con carrito ni soldado porque eso es para los varones. why uh -huh. Y si van a jugar, los niños pueden brincar, pero las niñas no pueden. Entonces, eso empieza desde bien pequeña edad. Empieza con, con las palabras que nosotros usamos cuando hablamos a las niñas. Y también las palabras que usamos en los job description, a veces tiene a las mujeres fuera, porque las mujeres son una persona que le gusta mucho colaborar, somos como muy materna. Y cuando ponen palabras en los job description como um, empower, eh, son palabras que le llaman más a los hombres, y por eso los hombres eh, son... Eh, eh, aplican más para esos
1: trabajos. Sí, y yo, yo estaba leyendo, bueno, y, y siguiéndote la misma corriente, las mujeres eh, sí tenemos algo, es que nos gusta ayudar. Eh, sí. Y eh, creo que, no sé cuál estudio fue que vi, que... A, hubo más mujeres que aplicaron a estudiar eh, computer science y carrera de tecnología cuando, des, cuando explicaron que la tecnología se podía usar para curar enfermedades, para ayudar, mm. eh, porque yo creo que un gran problema también es cómo lo vendemos. O sea, cómo nosotros vendemos eh, lo que es tech, que es el, la persona con la capucha detrás de una computadora tirando código. Pero tecnología yo pienso que va mucho más allá y creo que eso también es un tema en sí. por qué no escogemos esa carrera.
2: Pero no solamente eso, sino que, yendo al ejemplo que yo te di temprano, no ha cambiado. Estas chicas, mujeres, entran a un classroom donde Totalmente. no son bienvenidas. Uh -huh. Entran a un trabajo donde no son bienvenidas. Uh -huh. Entonces, el espacio psicological uh -huh. psychological safety, el espacio no está creado Totalmente. para ellas decir oh, me encanta, yo quiero estar aquí. Claro. Y por eso se van. Claro.
1: Lo que hace es que ellas se cuestionan y dicen, ¿qué hago aquí? O sea, si yo soy la única, que hago aquí? Ahora, eh, eh, como cambiando no tanto de tema, pero un poquito, ¿por qué es importante para las empresas y eh, que, que haya más mujeres?
0: ¿Puedo decir algo? Yo estoy calladito aquí, sí. tratando de no meter la pata. Eh, es para que Leín sepa, yo soy padre de dos niñas. O sea, que sí, eh, sí. padre chancletero, como digo yo, eh, mm. y... Para mí, todas estas conversaciones que tenemos, y las tenemos muchas uh -huh. veces últimamente, son una sensibilización increíble para mí. Uh -huh. O sea, yo estoy aquí pensando, sí, a mi hija le encanta el rosado. Y a mi hija, a la mayor, porque la mayor es la que más personalidad tiene ya. Eh, le encanta andar en vestido. Eh, y yo cuando escucho estas conversaciones digo, mira, pero ¿cómo yo puedo...? No, tampoco quiero forzarla a que no a que no le guste. Uh -huh. Si le gusta, le gusta. Pero recientemente la metí en coding class eh, uh -huh. para, para eso mismo, para introducirla al STEM. Le encantan los rompecabezas y quiero fomentárselo. Y, y la verdad que escucho todo esto y y como dice Michelle, yo soy bastante intenso. Yo no me quiero imaginar el día que yo llegue a una situación en donde mi hija llega a la casa y me diga que se sintió que había un bro culture, que la estaban excluyendo, que she didn't feel safe. Oh, yo eso no sé, es yo, lo que va a
2: pasar. Eso. Yo
0: no sé qué va a ser de mí porque bueno, <ríe> Michelle, ahí sí. hey, tú vas a tener que darme no, terapia. Te tú claro. vas a dar terapia. Ya de aquí, ya yo voy a estar
2: graduada. Por eso estamos trabajando tan <ríe> fuerte <Determine. ríe> para que cuando tu niña entre a la universidad o entre al, al campo ya de, de negocios, eh, no vaya a pasar eso. Quiero mencionar otro problemita que yo, que yo he visto durante los años y yo trabajo en una universidad en mi opinión, no estamos preparando a las mujeres cuando salen de la universidad. Porque en la universidad a veces hay colaboración y, el, y, el, y como uno se, se desenvuelve en la universidad trabajando en grupo, no es la realidad que uno encuentra cuando va al trabajo. Uh -huh. Entonces, las mujeres especialmente tienen un shock cuando llegan a una empresa y encuentran esta cultura, bro culture sometimes, y no saben qué hacer. Entonces, en mi opinión, y yo uno de mis sueños de, de crear una clase en la universidad, tenemos que enseñarle public speaking tenemos que enseñarle cómo promoverse ellas mismas mm. yo escribí un artículo de eso, las mujeres no, no sabemos promovernos siempre estamos esperando a otra persona uh -huh. porque sentimos como que we're showing off, uh -huh. entonces las mujeres nunca quieren hablar mucho de una yo, y yo tuve que aprender a hablar de mí tengo que aprender a hablar de mí. Tengo eh, emotional intelligence, eh, eh, inteligencia emocional, es algo que para mí todo el mundo tiene que aprender antes, antes de entrar al, al trabajo. Y project management en general, que me ayudó en la casa, en la universidad, en el trabajo. Para mí todo el mundo debe estudiar project management. So, son cosas que yo creo que, money, you know, money management, even. Yo creo que no le estamos dando esas clases del, para prepararlas a lo que viene, cuando entren en una cultura donde no se sienten bienvenidas. Uh -huh. ¿Cómo tener esa, esa confianza de decir, ok, yo soy diferente y qué? ¿Y qué? Mejor, mejor. Mejor uh -huh. que soy diferente, porque tengo algo diferente que traer a la
1: compañía. Totalmente, totalmente. Que, que bueno, para los que pasamos experiencia como esa, no fue inicialmente, esa no fue mi reacción, de que yo tengo algo diferente que no, yo era como que... Eh, tengo algo diferente para traer a la compañía, o sea, tenía un question mark, eh, ya no, pero porque he ido aprendiendo y porque tuve que sí. ir, tú sabes, pasar un poquito esos, esos golpes, digamos, que no los cambio por nada porque me, me creó conciencia y me lleva a ayudar a otras personas, como la hija de no. Jonathan.
0: Sí, yo creo que... Se, to
2: se toma mucho tiempo. Sí.
0: Yo, yo, ya, ya estamos on the hour mark, eh... Casi siento que yo debería estar echándole una moneda aquí como terapia, sensibilización, de, como padre de niñas aquí. <risa> y por mí hablaríamos horas. Pero hay que ser respetuoso, es respetuoso del tiempo de, de nuestras escuchas. Hay una última cosa que yo quiero que tú, que, que, que tú hables, Elaine, que, que creo que Michelle lo mencionó. Eh, y yo quiero, quiero decirlo también que yo soy muy propulsor de las mujeres gerentes. En mi, en mi experiencia de, de, de vida empresarial, las mujeres han sido fundamental en todo el éxito de las empresas donde yo me he desenvuelto. Pero también hay una cosa que tú hablas eh, cuando tú eh, tienes la oportunidad de make the business case. Por favor, para cerrar el capítulo de 5X, dino por qué cuando, cuando le damos la oportunidad. Eh, eh, hacemos lo correcto en darle la oportunidad de, de que haya un espacio seguro y de equidad, porque no es un favor que estamos haciéndole a la persona, sino es un favor que le estamos haciendo al negocio.
2: Sí, pero imagínate, si los consumidores de tu producto son diferentes, hablan diferente, ¿cómo tú vas a tener un grupo de personas que se ven igual y hablan igual? A, a poder llegarle a los corazones de esa persona. So, la diversidad es algo que es necesario. Yo, yo no creo ya que en, el dos, que en el 2022 es necesario hacer un user case porque ya es algo tan obvio uh -huh. que tú necesitas una mesa donde hayan personas que piensan diferente y que tienen diferentes opiniones y, persona, y un grupo de personas que se puedan challenge each other, uh -huh. ¿right? Porque cuando tú tienes un grupo que, donde todos son iguales, no, lleg no llegan ideas nuevas, no, no, hay, um, no hay nada nuevo que fluye porque todo el mundo piensa igual, todo el mundo piensa igual. Entonces eh, yo creo que sabiendo que los grupos que van a comprar nuestros productos son diferentes, tú necesitas personas que entienden a ese grupo de personas adentro de la compañía. Yo oí un reporte, creo que fue el creador de Twitter, que dice que si él hubiera tenido personas diferentes, la mayoría de los problemas que vinieron después que Twitter went live se hubieran sido resueltos desde el comienzo. Um, yo creo que ya no, hay, ya no hay manera de tener un espacio donde la diversidad no sea welcome, porque la creatividad sale de ahí. De, de tener personas que piensan diferente a ti y que, y que cuestionan las ideas que vienen de donde uh -huh. ti. Y si nadie la cuestiona, entonces todo el mundo sigue para adelante sin darse cuenta de que no, hay que doblar a la izquierda, hay que doblar a la derecha. Y no solamente eso, sino que ya hay tanto research que demuestran que tienen más dinero la compañía que tiene mujeres en su board, por ejemplo. Tienen más dinero la compañía que tiene mujeres en management y que tienen diversidad dentro de sus, de sus grupos.
1: Cuando tú hablas de diversidad, cuéntanos a qué tú te refieres, porque yo sé que no solo es mm. diversidad de
2: género. Oh, de todo. Diversidad de pensamiento. Divers... Claro, diversidad de pensamiento. Edad. Hay tantas personas ahora que pasan de los 50 años y nadie los quiere porque mm. siente que ya son muy viejos. Tú necesitas esa experiencia de las personas mayores. Tú necesitas la diversidad de personas que tienen disabilidad que a veces uno la ve y a veces uno no la ve. Personas de diferente background, de diferentes países, de diferentes culturas, y que hablan más de un idioma, que eso también se ha reconocido como que pensamos diferente cuando tenemos que cambiarnos de un idioma a otro. Toda la diversidad para mí es necesaria.
0: Tú sabes que me viene a la mente el concepto de emprendimiento, el Product Market Fit, en donde o sea, tú tienes que hacer un producto que el mercado te lo reciba. Y yo creo hmm. que antes un poco era, era casi como un, un product market it in there. O sea, un force. Sí, sí. O sea, de, de, cojan esto, señores, porque nosotros lo que estamos aquí lo diseñamos. Que lo venden y esto por es un lo juego que, es, Exacto. Esto es lo que les toca. Pero ya obviamente no. con la tecnología, la cantidad de, de diversidad de opciones para, para un consumidor, ya el force no funciona. No. O tú me das sí. algo que resuene conmigo o, o te dimute.
2: Pero por eso que el market research es tan importante, porque tenemos que oír más que hablar. Tenemos que oír qué es lo que la gente quiere. Lo... No todo el mundo es Steve Jobs, que va a adivinar lo que tú vas a querer Ajá. mañana. Para el resto de nosotros, vamos a oír a los consumidores para ver qué es lo que quieren. Aunque el producto salió, ¿qué le podemos cambiar? Tú no sabes eso si tú no oyes del consumidor y que, y que te dan ese feedback, que te dicen, oh, you know, move that switch to the left, mueve esto para la derecha.
0: Tú sabes que eh, tener el podcast me, me ha abierto ahora un canal de escuchar, porque los entrevistados son los que traen el contenido, entonces, Michelle, ya, tú ves, yo aprendí a escuchar y hablar menos. Ah,
2: wow.
1: <risa> Perfecto. Felicitemos a Jonathan. Pero
0: bueno, Elaine. Eh, qué pena. We're coming up to the close ya de, de, de esto. Eh, no sé, Michelle, si algo tú querías... Sí,
1: realmente preguntarte a ti, Elaine, si, a, si hay algún call to action con 5X Minority, eh, algún mensaje que tú quieras dejar o, o... Pero
0: falta el rapid fire y después el mensaje. ¿Tú,
1: tú? No, no es un mensaje inspiracional, sino uh -huh. más que nada es... Eh, o sea, si, a, si alguna empresa eh, quiere diversificar, quiere lograr la equidad o diversificar su workforce, eh, pan donde ti, o sea, cuéntanos cómo, cómo pueden obtener ese servicio.
2: Sí, muy buena pregunta, pero eh, no lo quiero hacer acerca de 5X Minor, okay. pero en general, algo que te puedo decir es que muchas de las compañías, cuando están haciendo recruiting, van al mismo sitio. Van a Ivy League School, van a NYU, van a Harvard, van a, 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 a los Ivy League Schools y no se dan cuenta de todo el potencial que hay en un community college, por ejemplo, o en un colegio público. So yo quisiera darle el mensaje a las compañías que hay muchos grupos mm. out there. Yo trabajo mucho con grupos que son Latinas in Tech, mm -hmm. Out in Tech, Tequería, mm. que, que, que te facilitan estos candidatos, en vez de decir, bueno, well, lo hemos hecho de esa manera solo vamos a seguir siendo de esa manera abran la mente y busquen en sitios nuevos, porque la compañía a veces dicen, bueno, yo estoy buscando, pero no lo encuentro Ajá. ¿Dónde estás buscando? Maybe estás buscando en el sitio equivocado, hay que extender eso, y si necesitas ayuda me contactas
0: a 5 X Minority. <risa> no, no. Y, y por favor, Elaine, compártenos eh, todos los links. And we're to make sure que, que lo vamos a poner en los show notes para oh, que la gente perfecto. tenga todos los links a tu TEDx talk, a tu a tu página de 5 X y y de quizás eh, no puedes compartir. Eh, otros eh, artículos y cosas así que tú dices que, que has escrito en el pasado. O sea, para uh -huh. nosotros sería de gran valor para la comunidad de los dominicanos en tech eh, poder compartir eso. Perfecto. Eh, bueno, señores, eh, con eso vamos ya pasando a la parte favorita de nuestro amigo Dion, eh, que no está aquí, y vamos Rapid a pasar, Michelle, Michelle se va a encargar ahora de hacer el Rapid fire, brought <laughs> to you by YouTube. <laughs> eh,
1: estos son cinco, en mi caso cuatro preguntas random, eh, donde tú contestas lo primero que te llega a la cabeza. Eh, okay. okay. La primera es persona que admiras.
2: Wow. Eckhart Tolle is my spiritual teacher. Okay. Y es la persona que me ha cambiado la manera de yo ver el mundo y la manera de yo verme a mí misma. Wow.
0: ¿Y, okay. y tiene un, un handle?
2: No tiene handle, pero tiene un libro que uh -huh. yo recomiendo que se llama A New Earth. Okay. Te lo te puedo mandar. ¿Pásalo por Show Notes? Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿App que más usas? Canva.
1: Canva. 24-7. I love Canva. Para diseño eh, de sí. PowerPoint. Yeah.
0: Los lo ex-bankers sí. eh, sufrimos mucho cuando alguien nos dice, no, eso está en Canva. <risa> ¿Y PowerPoint? ¿Qué pasó?
1: <risa> <risa> Ahí llevamos la ventaja, lo que no fuimos banqueros. Ok. De tus logros, ¿de cuál te sientes más orgullosa? Hmm.
2: Mira, yo creo mucho en hablar mucho con el universo y dejar las cosas ir para que lleguen. Y yo duré tres años viéndome en el círculo rojo haciendo un TEDx Talk, porque yo sabía que yo lo iba a hacer. Ah. Y cuando me llegó la oportunidad, le dije, wow, yo lo dije, lo puse en mi vision board y pasó. Porque cuando uno quiere la cosa y uno, y uno se enfoca, le llegan. So, me siento orgullosa porque mi familia estaba sentada en, en, el, en el asiento de adelante y mi mamá me estaba mirando.
0: Y te digo que, you crushed it.
1: Killed <risa> it. <risa> Demasiado bueno. No, sí, yo les recomiendo a todo el mundo que lo vean. Eh, ok, y finalmente, lugar favorito en la República Dominicana.
2: Mm, voy a decir que comiendo en Adrián, al, eh, en, el, en el malecón.
1: Esa, esa, esa es Sancochito, una... <ríe> Mangú, un, un, todo lo que sea dominicano.
0: Un, un Toastmaster ahí con el, con el Sancochito. Eh. No, <ríe> cuando
1: tú vengas te tenemos que llevar a Adrián, entonces.
0: Sí, claro. y, a don, y a Don Marino que nos mande la payola ahora. Exacto.
2: I'm <ríe> sorry. <ríe> 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 eh, ese
1: era mi <ríe> rapid fire.
0: Bueno, eh, Elaine, el, el cierre siempre viene, la, el, el gran cierre, eh, un mensaje que alguien como tú, alguien que ha tenido tantos momentos de reflexión, yo creo, en, en, en la vida, una persona que, que ha mirado la vida de, de tantas dimensiones. Por favor, despídenos eh, con, con alguna reflexión de esa tan wise que tú tienes mm. eh, para motivar a más dominicanos a entrar en el tech sector, o quizás eh, aquel dominicano que está escuchando que es jefe de empresa o jefa de empresa, que, sí. que ponga la inclusión dentro de, de su vision board, como tú dijiste, y dentro mm. de la lista de prioridades. Take it away.
2: Yes, you know, eh, quiero compartir mi quote favorito, porque siempre lo llevo conmigo, y me van a ayudar con la traducción. Mm -hmm. <laughs> Pero eh, dice, es from Dr. Wayne Dyer, y dice, when you change the way you look at things, the things you look at change. Mm.
0: Cuando cambias la forma de mirar las cosas, las cosas que miras
2: cambian. Es. Perfecto. Gracias. Eso siempre lo llevo conmigo porque yo creo que a veces, especialmente dominicanos, cuando llegamos aquí, traemos en la cabeza un sinnúmero de ideas que no son reales, que nos han dicho pero es muy difícil uno sacársela de la mente. Soy yo me di cuenta que yo al comienzo cuando hablaba de mí decía ay eh, pobre inmigrante latina que no habla inglés que no sabe esto que no sabe esto. El momento en que yo cambié eso mi vida cambió y en vez de yo verme de esa manera yo lo que yo digo ahora wow soy una mujer inteligente poderosa que puedo llegar donde yo quiera y yo creo que a veces nosotros de la manera que nos hablamos, a nosotros mismos no nos damos cuenta uh -huh. y nos mantiene como pequeños. A veces yo me di cuenta al comienzo que yo entraba a un cuarto y yo me hacía pequeña, yo me sentaba y me hacía pequeña y ahora es lo opuesto porque ya yo me veo yo de una manera diferente. Cuando yo entro a un cuarto y yo veo que todos son hombres, yo me pongo más grande todavía. Yo me siento y los miro a los ojos y yo sé lo que voy a decir porque yo tengo esa confidencia de que como yo me veo, es como las otras personas me van a ver. Entonces yo creo que si, si, si a veces pensamos en, es como un proceso de on learning como de uno sacarse de la mente todas las cosas que a uno le dijeron cuando pequeña, y te digo que la televisión tiene mucho que ver en eso, mm. porque, y los cartoons para los niños, a veces uno ve cosas que no te representan y uno cree que no es posible. Por eso es que para mí ver a esa profesora en la universidad fue como una señal donde yo dije, wow, si ella lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Y eso es lo que yo quiero hacer para otras. Que sepan que esta dominicana ha llegado lejos y que muchas más lo pueden hacer también.
0: Uf. Bueno, si, si los micrófonos no tuvieran agarrado por un brazo, fuera como mic drop. No, ese
1: mensaje me llegó a mí también. O sea que te, te doy gracias por ese mensaje.
0: Bueno, gracias. señores. Eh, tan agradecido, Elaine, eh, por tu tiempo qué conversación, la verdad que this one is going to be one for the, for the records, yo creo. Eh, no has iluminado, no has dado tantas golosinas espirituales eh, y tanto, tanto crecimiento realmente, yo, yo siento que en una hora he crecido semanas, <ríe> años uh -huh. en sabiduría y en sensibilidad, que yo sé que, que era el propósito yo, que yo tenía entrando a esta conversación, o sea que eh, gracias por tu tiempo realmente y, y por todo eso que nos has brindado.
2: Gracias por crear este espacio. Gracias por conectarme a tantos otros dominicanos mm. en tecnología que yo no conocía. Yo no sé si tú lo sabes, pero nos estás conectando a todos nosotros Qué <risa> por tu plataforma. Un placer estar aquí con ustedes. Esa
0: es la misión, pero eh, no solo para conectarlo, sino para que después juntos construyamos grandes cosas, Elaine. Y yo sé que, que cada vez encontramos una persona como tú, eh, que, que eso va a ser toda la diferencia para mm -hmm. los años futuros y todos los dominicanos que sigan en este sector. O sea que, gracias a ti. Un placer. Señor y con eso, acabamos este episodio de Dominican Zen Tech, que les recuerdo que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y mipyme para contar historias inspiradoras de dominicanos que abren paso en la industria de tecnología alrededor del mundo.
1: Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube y Apple Podcast, y seguirnos en nuestras redes sociales arroba dominicansintech.
0: Muchas sí, gracias, señores. Eso. <risa>